0: 欢迎收听《黄河惊奇手札》，作者一指医官，演播南城天蝎。第十三章：血邪太岁。嘎子湾本来就是乱葬岗，用来埋那些被水冲来的水漂子。现在就算不往这儿埋了，那阴气也是重的要命。上次来的时候还喝了点酒，给撞胆。这会人可是清醒的，往里一走，这满脑子都是嘎子湾的各种传闻。一走进那寸草不生的荒地呀、啊，爷爷就觉得浑身得不得劲儿，哪儿哪儿都不舒服，就像是得了风湿病似的。倒是王瞎子不急着往里走，先是在外边点上一圈香。仔细数数啊，能有九撮，这每一撮都有三只。点上之后，又撒了些纸钱出去，嘴里又嘟囔了几声“见怪莫怪，见怪莫怪”之类的话。爷爷的胆子不小，可这景象也忒吓人了些。黑漆漆的夜里，在乱葬岗里，这雪白的纸钱是飘飘洒洒，再加上阴风呼呼的。往脖子后头吹，直让人这浑身都起鸡皮疙瘩。好不容易爷爷定了定神，没话找话的就想问问王瞎子，这里到底有没有鬼？本来想听个否定的答案壮壮胆，没想到王瞎子白了他一眼，说：“想见见。”听到这话，爷爷赶紧摇头：“新娘嘞。”昨天晚上那溺死鬼的恐怖大脸，都让他一晚上不敢闭眼。这再来一次，他还活不活了？王瞎子也不说什么，扛起铲子走向那处寸草不生的红土地。爷爷讨了个没趣，跟上去后又见王瞎子围着那块红色的土地打转，之后在不同位置插下去五根竹签子，只见。用一根红绳子给绑在了一起。来，大刘子，把这儿挖开。做完这些，王瞎子居然悠哉地找了块平整的石头坐下，给自己装了一锅子旱烟。这老年间、啊、下地的人都抽这玩意儿，据说可以防蛇，到底有没有用，也就见仁见智了。但是爷爷。是有点郁闷了，怎么把自己叫上来了？而这老王八蛋自个儿坐在一旁抽上了，把他当劳力了么？大刘子，你也甭瞪我，老瞎子不会蒙你，也不会害你，而是这底下埋的东西啊，只有你这种八字硬的人可以取，换成老瞎子我。怕是就成不了。王瞎子美滋滋的呼出一口烟圈这话说的也不知道能有几成是真的。爷爷心里头纳闷儿，但王瞎子都这么说了，还能咋的？而且这半夜三更的，这嘎子湾来都来了，总不能空手而归吧？于是爷爷把心一横，撸起袖子，挥起铁锹。就往那五根竹签子画出来的土地给挖了下去，可这邪门的事啊，就邪门在这儿。看着就渗人的红土、啊，挖下去没两锹，忽然咕咕的就冒出了红色的血水。爷爷本来就有点紧张，看到这一幕啊，把爷爷吓得是当场就丢了铁锹，窜出去五六米远。那土里冒出来的血红的血水。是太吓人了，而且那血水粘稠，有些泛黑，咕咚咕咚地往上冒，就像血浆。剩的那片土是到处都是，还弥漫着浓浓的腥臭味别怕，接着挖。王瞎子把烟锅子往石头上一扣，猛地站了起来。爷爷咽了口吐沫，索性。没发生别的吓人事，缩着胆子过去，重新拿起铁锹，就闭着眼过去看。又是几锹下去，那气味是越来越浓。突然，扑哧一声，爷爷感觉自己挖到了什么软塌塌的东西。那种感觉从铁锹上传过来，让爷爷的身上的汗毛都立了起来。眯着眼看看。好家伙！借着惨白的月光，爷爷看到这挖开的土层底下，是一团猩红色的烂肉，看上去就像团被捣烂了的猪肉似的，别提有多恶心了、啊。挖着东西了？王瞎子听着没声了，问了一句。爷爷声音都有些跑调，哆嗦着说：“<笑>挖,挖到了。”挖到了一团烂肉，爷爷还有些心里犯怵，没想到王瞎子这哈哈大笑了起来。什么烂肉呀、啊？你这臭小子也是不识货，这就是太岁。太岁这东西、啊、名声可大了，在民间是流传的更多。这东西、啊、也叫肉凝芝，在古代。那都是被当做长生不老的宝贝的，但同时也有些让人心悸的忌讳，比如挖到这东西的人会倒霉、会犯事儿。爷爷就听过些传闻，隔壁老烟鬼他侄子起房子的时候就挖出过一块太岁，后来据说房子没建成就塌了，老烟鬼的侄子的腿也被掉下来的横梁。给砸断了，后来虽说是接上了，但也闹下了病根。这走路啊是一瘸一拐的不说，刮风下雨的天气还很容易疼。有句话就叫做“这太岁头上动土”，这不着倒霉吗？王瞎子说：“这片嘎子湾长出来的太岁，还不是一般的太岁，这东西叫血太岁。”是个邪物，不是这种乱葬岗还长不出来。这东西与人无用，但是对水里的精怪却是大补的东西。想把躲在黄河水底的老鳖给引出来，非这种东西是不可呀。这个东西是种被煞气和尸肉养出来的，也亏的。是嘎子湾埋了不少人，不然还长不出来这种玩意儿哦。说着话，王瞎子递给爷爷一把匕首，让他从那血太岁上割下巴掌大小的一块肉来。为什么不把它都挖出来了？这事儿，王瞎子说也是有讲究的，万事不能做得太绝，做绝了就容易失敬。要留些给后人，换句话说，就是这玩意儿你挖完了，那后人要用到，该怎么办呢？而且这血太岁这东西，不说对人没用，就算有用，也不能全挖了，因为这东西有邪性，全挖走，就算我爷爷命格再硬，这也扛不住。爷爷听了王瞎子的话，忍着恶心，从那太岁肉上。割下来巴掌大一块，也不知道是不是错觉，这爷爷感觉自己下刀的时候，那块肉好像在疼得发抖似的。难道这还是活的？爷爷被自己的念头给吓了一大跳，赶紧动作麻利的把肉割下来，就离得远远的。那肉块看上去就猩红的，滴着血一样的红色液体，好像一大块。奶奶的猪肉，王瞎子用了一卷黄布啊，把它卷了卷，然后让爷爷用铲子把土再给它埋上，就说可以走了。爷爷是巴不得赶紧离开这个阴森森的地方，扛着铁锹和铁铲，跟着王瞎子离开了嘎子湾。回到家后，爷爷就觉得很累，沾着枕头就睡着了。迷迷糊糊的梦境里头，爷爷梦见有个穿着花花绿绿的矮老头，拄着根拐杖走进了他的屋子。那老头看着有些要求，慈眉善目的。再仔细想想，那不就是三个怪人里面的一个吗？赵家的小子，老头子馋酒了。你之前说，让老头子留个垫儿。你就给我送下来，老头子就跟你说，你可别忘了。那穿着花花绿绿的矮老头就在爷爷的床头站着，低着头对床上的爷爷说：“村子的东头有条路，往前走上一里地，我家就住在三岔口。切记，切记。”说完这段话。那矮矮的老头就又像刚来的时候一样，突然的走了。这梦有些稀里糊涂的，可爷爷醒过来后，这梦却清清楚楚的记得。爷爷一琢磨，那矮老头肯定不是个一般人啊，否则自己怎么会做这种梦呢？想到了老头，爷爷立即就想到了那两块金锭子。莫非是老天在提醒他还有拿金锭子的机会？想到这儿，爷爷立即跳下床，装了三壶烧刀子，这风风火火的就出门往村子东边去了。后来据太爷爷说，爷爷前脚刚走，王瞎子后脚就到了家里，一问爷爷出门去了，眉头就皱了皱，叹了口气说：“唉。”不在也好，本来我就是想告诉他，今天别去黄河边。赵老哥，你要是看到大刘子回来了，也跟他提一提，这千万别靠近黄河。太爷爷满嘴答应了下来。王瞎子说完就走了，去了村长家。经过清水泉那件事，王瞎子。在村长眼里也是水涨船高，再加上昨天爷爷已经提过，村长二话不说就让自个儿大儿子李守成去叫愿意帮忙的大小伙子们呢。村长，属龙的和十二月生人的是别叫哦，那大鳖有道行，反冲就不好了。王瞎子提醒着说道。村长摆了摆手：“放心，放心，俺大侄子昨天就交代过了。”很快，李守成回来了，跑的是呼哧带喘的。王瞎子往外头一瞧，好家伙，一村子撞劳力来了大半怕不是有六十多个大小伙子。要不怎么说当事人淳朴了？当时那社会环境，要钱没有，但要气力。那是管够。一听是老赵家赵大牛的事，村民们就没有拒绝的。一看来了那么多人，王瞎子底气也足了许多。他让大家伙拿上各家的网，要大的没有，就用小的凑一块，编出张大网。由村里编麻绳的李瘸腿亲手绑的结，那是拿刀都未必割得开。然后王瞎子又让众人都穿上了各家避雨的蓑衣，坐上山板船，把了大网的一角固定在几艘山板船上，自己单独坐了隔壁老烟鬼家带小马达的那艘，飘在了最前面的水面上。长河村的大家伙都是在黄河边长大的，有些捞了一辈子鱼都没见过这种架势，心里有兴奋的。也有惴惴不安的，有人憋不住啊，想闹几句，最终也选择闭上嘴。毕竟那黄河底下的忌讳是多得很，其中很重要的一条就是祸从口出。大家隔着远远的看着前面山板船上的王瞎子，平时这王瞎子胡说八道的，大家也见多了，今儿个。就想看看他能弄出什么花头来。可是王瞎子的举动让长河村的村民都有些纳闷。那老瞎子手上拿了根竹竿，往纤板船船头一坐，看那架势，像是在钓鱼。本集播讲完毕，欢迎订阅，下集更加精彩。